0: willkommen da draußen hier zu unserer neuen talk ausgabe Dieses Mal wieder im gewohnten Format, nicht so wie im letzten Monat, wo wir einen kleinen Zusammenschnitt gemacht haben. Neben mir oder wie ihr sehen könnt, äh, über mir sitzt Gerd. Hallo. Oder Gerd und Hello, Paul Zeher haben wir uns heute als Gast eingeladen, den Gerd Na, euch ein bisschen genauer vorstellen wird. <lacht> vielleicht äh, hätte ich vorher fragen sollen. Machen wir so ein entspanntes Podcast-Du oder äh, sieht sich er äh,
1: weiter? Wir können schönes Podcast-Du machen. Wir machen einen podcast du. Und also, auch später bin ich Paul. Oh, okay. Alter,
2: love ist in the air. Also, so kann man gut hier einen neuen Podcast starten. Das ist gut. Äh, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Kultur an unseren Schulen, dass wir doch gut miteinander umgehen und uns doch in dem, was uns bewegt, sehr nahe sind. Ja, wer ist Paul Zehe? Paul kenne ich schon länger. Ich glaube, wir haben uns im Jahr 2010 kennengelernt, als ich, oder 2011, berichtige mich, ähm, als Praktikanten bei uns an der Schule und später dann als Referendar. Paul ist in Neustrelitz zur Schule gegangen, hat dort sein Abitur gemacht, ähm, war sehr engagiert in der katholischen Jugend, ähm, ist ein hervorragender Musiker, auch ein sehr, sehr guter Sänger. Ähm, ja, schüttelt er mit dem Kopf, stimmt aber. Und Paul hat in Rostock dann ähm, Spanisch und Geschichte studiert. Und unsere Wege haben sich wieder gekreuzt, denn er war dann auch Referendar. Was kurios ist vielleicht an der Geschichte... Er war Referendar an beiden großen Standorten, und zwar in Schwerin und in Rostock, weil in Rostock wurde er in Spanisch ausgebildet und in Schwerin in Geschichte und unsere Wege haben sich dann gekreuzt im Studienseminar, wo ich Studienseminarleiter war. Jetzt, ja, und das ging dann noch weiter, dann über... Als Kollege später dann nachgerückt in die Stiftung. Da kann er ja gleich äh, selbst uns berichten. Er ist Vater von zwei Kindern. Ist das richtig, Paul? Drei mittlerweile, stimmt. Das eine ist ja noch ein ganz kleines. Und äh, ist vielleicht auch noch mal ein
1: interessanter
2: Aspekt. Ja. Vielleicht, was möchtest du noch ergänzen?
1: Äh, ja, du hast ja kaum noch was übrig gelassen. Also ich bin... Ähm Herzenlehrer, das würde ich mal vielleicht gerne ergänzen. Und das seit nunmehr 2014, habe lange Jahre an der Schule selbst gearbeitet, in verschiedenen Tätigkeiten, Klassenleitungen, bei den Kleinen, bei den Großen. Und habe relativ zügig dann auch schon ein bisschen reingeschaut in den Bereich der Schulverwaltung mit Stundenplanung und Vertretungsplanung. Und bin dann Stück für Stück so ein bisschen in die Stiftung rübergewachsen also zu unserem Schulträger selbst, denn dort lagen auch ein paar Aufgaben offen und die waren sehr interessant und die sollten auch den weiteren Weg so ein bisschen prägen. Ähm, Stichwort ist hier das Studienseminar, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber darüber hinaus, um mich vielleicht noch vorzustellen, dass ich ein großartiger Sänger bin, ist erstmal gelungen, ähm, <lacht> Man hört es aber, du bist auch ein guter Sprecher Ich würde ich würd mich auch nicht mal als Musiker bezeichnen Ich bin nämlich nur Schlagzeuger Ich habe auch nichts Richtiges gelernt ähm, bin aber ein ganz angenehmer Kerl
2: Damit, mit, mit, mit Schlagzeug hat äh, Phil Collins bis an die Spitze der Charts gebracht Und zu einem der erfolgreichsten Musiker also vielleicht, äh, ja, aber der, ja, aber der konnte auch noch singen dazu Okay, gut Lassen wir es, breiten wir das nicht aus. Ich habe da jetzt ein Urteil gesprochen. Das ist jetzt in der Welt. Wenn man dich jetzt nicht kennen würde, ähm, du kenn- ich bin auch Religionspädagoge und dazu kann ich kennenlernen, Spiele. Und du würdest dich näher beschreiben, mit welchen drei Dingen, äh, die gehören unbedingt mit dir dazu, die dich näher beschreiben?
1: Ja. Ähm. Meine Internetverbindung ist gerade instabil, wie mir angezeigt wird, aber ich glaube, ich habe den Arbeitsauftrag verstanden. Drei Dinge, die mich beschreiben. Ähm, Ich bin so ein Zuhörertyp. Das ist äh, einerseits schön, andererseits aber auch ein Problem, weil ich immer ein bisschen auf die Uhr gucken muss, wie lange ich denn so zuhöre. Also ähm, ich spreche gern mit Menschen. Ich habe auch den Eindruck, dass Menschen ganz gern mit mir sprechen und das macht mir meine Arbeit eigentlich recht einfach, weil ähm, ich das Gefühl habe, einen guten Zugang zu meinen Kolleginnen und Kollegen zu finden, auch zu den Schülerinnen und Schülern und ähm, von daher fühlt sich das alles ganz richtig und ganz gut an, so wie es momentan auf jeden Fall ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, ähm, dass ich äh, recht neugierig bin. Also ich Ich habe einen Status Quo, der um mich herum existiert, aber ich suche mir immer so ein paar Felder, wo ich mich dann selber auch ausprobiere und schaue, wo kann ich über, sagen wir, meine Komfortzone auch hinausgehen. Das geht natürlich in weiten Teilen auch im Beruflichen, dass man schaut, man baut das Konstrukt um sich herum auf und wo kann man jetzt angreifen, wo kann man vielleicht Entwicklungspotenziale entdecken. wo tut es vielleicht manchmal auch weh? Und äh, ich glaube, dadurch kriegt man eine Bewegung rein in sich selbst, die einem auch voranbringt. Und das spiegelt sich auch, sagen wir mal, im privaten Bereich wieder. Da suche ich so meine Herausforderung jetzt momentan nicht so im musikalischen, sondern eher im sportlichen. Auf ganz basischem Niveau, aber immer, immer gegen einen selbst. Und das ist irgendwie reizvoll so und was Drittes. Ich bin liebevoll. Doch. Ich glaube, ich muss für mich sagen, dass ich schon liebevoll bin, weil ich oder weil mir die Menschen in meiner Umgebung sehr am Herz liegen. Das klingt jetzt schwülstig, aber ähm, meine Kinder, meine Familie selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz möchte ich, dass es auch den anderen Menschen in meinem Umfeld weiterer Kreis, auch meine Kollegen, Schülerinnen und Schüler, dass es denen gut geht und dafür engagiere ich mich und äh, da bekomme ich auch ganz viel Positives zurückgespielt und das ist eine Bereicherung.
2: Ja, das äh, hast du schön formuliert, erinnert mich so ein bisschen auch an unser achte Meetup als Kathi gesagt hat, äh, Schulen müssen liebevoller werden. Ne? Und so ein bisschen spiegelt sich das mhm. raus, das geht bei dir noch weiter. Aber ähm, das überschneidet sich dann ja auch viele Dinge, wenn man im Beruf zufrieden ist äh, oder da gut umgeht miteinander, liebevoll miteinander umgeht, spiegelt es in die Familie hinein. Also wie gestaltet, wie gestaltet sich das? Ne? Nicht immer äh, wird das gelingen, klar, werden auch Konflikte dazu kommen.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, die Art und Weise, im Konflikt miteinander umzugehen, ist maßgeblich für den Ausgang dieses Konfliktes. Und wenn du mit einer positiven Grundhaltung deinem Gegenüber, Gegenüber trittst, dann sind die Chancen, den Konflikt in einem Rahmen zu lösen, der fassbar, greifbar, zeitlich, wie von den Ressourcen her ist, sind die wesentlich größer. Du hast ich mal...
2: Ja, ich würde jetzt ganz gerne auf Olli überleiten.
0: Nee, du hast schon selbst Olli Mach hatte ich das dann manchmal so als, als Lehrperson, ähm, auch, hattest du auch negative Erlebnisse, weil du zu liebevoll warst und die äh, Schülerinnen und Schüler so ein bisschen ausgenutzt haben?
1: Äh, ja, na klar. Also äh, das fängt natürlich bei den ganz basischen Lehrererfahrungen an, wie, äh, nee, jetzt hier von der Kontrolle heute, da haben sie nichts gesagt. <lacht> können wir jetzt nicht schreien, sind wir gar nicht vorbereitet. Und da fällt man einmal drauf rein, vielleicht auch zweimal. Aber das sind Kleinigkeiten und damit lernt man umzugehen. Nein, also andere negative Erfahrungen in dem Bereich habe ich eigentlich nicht gemacht. Wo man aufpassen muss, ist, dass man über das Engagement für die Mitmenschen sich nicht selbst vergisst. Und das ist eher die Herausforderung, die ich so sehe. Auch eine Herausforderung grundsätzlich, in unserem Beruf
2: oder in den Berufen, wo man starken sozialen Kontakt hat, eine hohe Verantwortung. Das betrifft ja viele Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, jetzt in unserem Fall die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher, die uns vielleicht auch hören aus unseren Horden, die, ja, wo dann man das eben schwer trennen kann, wo man viele Sachen auch mitnimmt und die Fürsorge dann für, den, für sich selbst dann so ein bisschen sich oft verliert ja. oder ja, verlieren kann. kann ne? Guter Ausgleich, du hast von Sport gesprochen, Musik ist da ein guter Ausgleich.
0: Der, der zweite Punkt, den du genannt hattest, da äh, hatte ich zwischendurch so gedacht, du wärst auch sicherlich gut in der Qualitätsentwicklung gewesen. Ne? Viel zuhören und äh, genau das Ansprechen, wo es brennt. Wann, wann hast du dich denn entschieden, eigentlich Lehrer zu werden und, und Warum? Und bist nicht da oh. vielleicht in eine andere Richtung gegangen?
1: Die Entscheidung ist schon relativ früh für mich gefallen, eigentlich schon während meiner Schulzeit, dass ich gerne ähm, Lehrer werden wollte, vor allem Geschichtslehrer. Ähm, ich hatte einen großartigen Geschichtslehrer in der Oberstufe, der mich sehr inspiriert hat, der mich, mich sehr gefördert hat und der auch den Wunsch noch mal verstärkt hat, in diese Richtung zu gehen, weil ich... Ähm, an diesem Beispiel ganz konkret und auch an vielen weiteren positiven äh, Erfahrungen während meiner Schulzeit einfach gemerkt habe, was das für ein grandioser Beruf ist. Und das kann ich bis heute sagen, dass dieser Beruf einfach eine Bereicherung ist. In, mit all den Herausforderungen, die er mitbringt, das ist es einfach toll. Also ihr werdet mhm. alle Lehrer, das ist jetzt gerade die Botschaft.
2: Ähm, in, in der Berner stiftung natürlich.
1: Absolut. Ja. Für alle Landeskinder, aber auch für <lacht> und, Bund- und Bundeskinder. <lacht> ähm, warte mal, die, die Frage, die war noch größer. Kannst du die mal kurz wiederholen, Oliver? Ähm, also, ich meinte, warum, warum du nicht in die
0: Qualitätsentwicklung gegangen bist zum Beispiel, weil so. du so viel zuhörst und gerne so ne, immer genau die Dinge ansprichst, die so ein bisschen schief laufen und da auch. Ja,
1: aber das mache ich doch. Ja, genau, deswegen. Eigentlich ist das doch jetzt genau meine Aufgabe, dadurch, dass ich jetzt beim Schulträger sitze gucke ich ja mit den Schulen, ich glaube, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, Ähm, wo sind hier Entwicklungsmöglichkeiten und wie können wir hier gemeinsam da an einem Strang ziehen? Also schon. Das bringt uns ja vielleicht sogar tatsächlich gleich zum nächsten Thema,
0: (lacht) nämlich äh, das Studienseminar, was du jetzt viele Jahre lang mit äh, vorangeschritten, vorangetrieben hast, weiterentwickelt hast, damals übernommen hast, bei der du viele Referendare mit ausgebildet hast, unter anderem auch welche von hier, von der Schule. Ich war ja auch mal mit kurz dabei.
2: Sehr gut, ja, kurz dabei ist gut. <lacht> es dann wir erinnern uns kaum noch.
0: Ja, es, ist, es fühlt sich an wie gestern. <lacht> Kannst du vielleicht ein paar, ja, ein bisschen was dazu sagen, wie es jetzt weitergehen wird mit dem Studienseminar?
1: Ähm, mit dem Studienseminar geht es weiter bezeichnen. Also und das ist das äh, Entscheidende, denn das Studienseminar hängt nicht an mir, ähm, sondern wird maßgeblich von äh, vielen guten Kollegen mitgestaltet, die als Studienleiter da mitarbeiten, und ähm, als ich das damals in der Administration von Gerd übernommen habe, sind wir dann schon gewachsen, Gerd war alleine dabei, dann waren wir zu zweit. Mittlerweile sind die Kolleginnen und Kollegen zu dritt und ich habe mich jetzt aufgrund der anderen Aufgaben da so ein bisschen rausgezogen. Jetzt haben wir ähm, Jens Kugel, ein Kollege aus der lambosco schule in der Leitung mit drin und neben ihm arbeiten auch Jan Rudolf und Jennifer Kaiser damit als Studienleiter und die haben sich zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz regelmäßig und das heißt mit vier verschiedenen Terminen im Jahr beginnend, Referendarinnen und Referendare in Kooperation mit dem Bundesland auszubilden. Das ist etwas Besonderes, um dass die Berno Stiftung auch manchmal beneidet wird, dass wir einer der wenigen freien Träger sind, die dazu in der Lage sind, mit einem eigenen Studienseminar Kolleginnen und Kollegen auszubilden. Denn ähm, wir konkurrieren genauso wie alle anderen Schulträger frei wie äh, privat um gute Lehrer. Und welches bessere Instrument kann es geben, als die Lehrer noch von der Pika auf selbst auszubilden? Und ähm, das machen wir, gemäß den Vorgaben des Landes. Also, äh, um das vielleicht mal deutlich klarzustellen, die Menschen, die bei uns das Referendariat machen, die erhalten am Ende ein staatliches Examen, das zweite Staatsexamen ähm, und können damit auch überall hingehen und alles machen. Aber wir wollen sie natürlich bei uns behalten. Denn äh, wo kann man bessere Schule bekommen als bei uns? Nein, Quatsch. Aber ähm, wir gucken natürlich, wenn wir uns ähm, äh, Referendarinnen und Referendare anschauen, wie sind die Bedarfe? Und da sprechen wir Studienleiter mit den Schulen, gucken in Zukunft, wie entwickelt sich das mit den Fächern, wo haben wir vielleicht Bedarfe? Und dann schauen wir, wie passt die Bewerberlage da zusammen? Ja, das war und,
2: auch so da würde ich jetzt mal ganz kurz reingehen, was vielleicht auch äh, anders ist. Äh, eine gewisse Zeit habe ich das ja auch gemacht. Äh, als wir damit angefangen haben, war uns ganz wichtig, das, was du auch gesagt hast, das kann ich jetzt nochmal bekräftigen, den Menschen ansehen. Und da anders als beim Land oder bei großen Institutionen, wie sollen sie es auch machen, führen wir Bewerbergespräche oder haben wir die Bewerbergespräche geführt. Und das war immer eigentlich ganz schön, weil man dann gesehen hat, klar, da steht jetzt irgendeine Note, eine Studienabschlussnote auf dem Papier und die ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, wir wissen gar nicht, welche Leistung dahinter steht, aber die würde jetzt dazu führen, dass man keinen Referendariatsplatz bekommt. Aber wenn man den Menschen dann sieht und ins Gespräch kommt, da haben wir ja oft ganz tolle Erfahrungen gemacht und was haben manche für eine grandiose Entwicklung gemacht, aus einer, ganz, auch aus einer schwierigen, teilweise schwierigen Situation. Wir hatten auch Leute, du erinnerst dich, die vorher woanders ein Referendariat abgebrochen haben, die haben, äh, ich sag mal, befreit aufgespielt und wir haben es gut hingekriegt. Und was, glaube ich, auch äh, wichtig ist, du kannst das ja nochmal auch sagen, äh, selbst beschreiben, was ist denn, du sagst, klar, wir machen das wie das Land, was ist denn das Besondere vielleicht nochmal, was bei uns
1: anders ist als mhm. bei anderen? Dadurch, dass wir in diesem deutlich kleineren Rahmen arbeiten, ähm, sind wir natürlich auch dichter ähm, an den Prozessen beteiligt, wenn es darum geht, Menschen zu finden, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die die Referendare dann auf dem Weg begleiten. Und das muss man ganz deutlich sagen, die Mentorinnen und Mentoren sind maßgeblich die entscheidenden Menschen, die an der Ausbildung hier beteiligt sind. Und die ganz großen Anteil am ähm, äh, positiven Fortgang haben. Und wenn wir mit möglichen Mentorinnen und Mentoren vorher sprechen können, die für diese Tätigkeit gewinnen können, die dann mit Herzblut dabei sind, dann haben wir ganz wichtige Grundvoraussetzungen geschaffen, ähm, die sich total förderlich auf die Ausbildung auswirken. Und das ist eben hier unser kleiner, entscheidender Vorteil, den wir mitbringen. Und dann dazu noch, haben wir ja im Studienseminar alle Referendare unserer eigenen Bärmenstiftung, also unsere vier Schulen und bilden aber parallel auch noch für andere freie Schulträger aus. Das heißt, wir haben immer wieder Impulse, die nochmal von außen mit reinkommen und das Studienseminar an sich auch nochmal bereichern können. Und diesen Standortvorteil, den nutzen wir einfach mal schamlos aus. Und was und Stichwort Standortvorteil, ähm, was bei uns ähm, auch mit einhergeht, wenn man einen Referendariatsplatz bekommt, ist die Zusicherung oder dass man weiß, wo man hinkommt. Das ist beim Land ja leider auch nicht der Fall. Aber das ist eine strukturelle Frage. Das ist klar, dass das nicht so einfach ist. Aber bei uns heißt es dann entweder Schwerin oder Rostock. Ähm, und die Frage, was schöner ist, muss jeder für sich beantworten. Ja. Ich bin eine Meinung. <lacht> Wie
0: ich hätte da eine Meinung, aber die behalte ich jetzt für nicht. Ist okay.
2: Du wolltest jetzt ein Lob aus
0: Schwerin. Aber natürlich. Genau. Ein schönes Schloss kann sich nicht jeder Le- leisten. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Gerd, das wäre doch eigentlich ein, ein total schöner Punkt, wo man jetzt so eine kleine Überraschung einspielen könnte, oder?
2: Wir haben nicht was vorbereitet. Hashtag liebevoll. Ich glaube, oh. wir haben das schon mal gehabt, äh, als wir... Die bei, als wir Philipp und Merit äh, zu Gast hatten, unsere beiden Talente. Ja. Und diesmal haben wir aber mal drei. Äh, wir haben kriegst eine kleine Aufgabe. Du musst erraten, wer das ist. Ich hoffe, ich glaube, in dem einen, die haben sich nicht vorgestellt. Das war eigentlich die, die Aufgabe. Und äh, wir würden uns natürlich über eine kleine Reaktion freuen von dir. Wir haben mal aus verschiedenen Lebensbereichen von dir Statements geholt. Okay. okay. Let's go.
0: Äh, ja, willst du die einfach einmal auf deinem Handy vorspielen, dann...
2: Dann, ich mein spiele die ab.
0: Rein. Genau.
1: Also Referendar, den ich begleiten durfte, und er ist sicherlich schuld daran, dass ich
0: auch nach ihm immer gerne bereit war, wieder als Mentorin eingesetzt zu werden, ich habe ihn ähm, immer als fair, sehr gewissenhaft und den Schülern zugewandt erlebt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch als Referendar schon immer Hemden getragen. Man kann also sagen, äh, wenn sich seine Aufgabe jetzt ändert, dann darf das Outfit auf jeden Fall bleiben.
2: Also, äh, da, ich würde mal sagen, eine ganzheitliche Analyse von dir. Ähm,
1: ja, ähm, die, mit einem
2: ästhetischen Abgang. Bitte
1: mit einem ästhetisch-optischen Abgang, wo ich meiner lieben Kollegin und meiner Mentorin, der ich ganz viel zu verdanken habe, Katharina, äh, mal sagen muss, nein, ich trage nicht nur Hemden, ich trage auch Pullover. Ein bisschen anstrengend ist es wohl auch. Ähm, ja, das war Katharina, das ist eine schöne Überraschung.
2: Super, richtig erraten. Deine Mentorin in Rostock. Jetzt kommt die zweite, das zweite Audio.
1: Also ich muss sagen,
0: mit Herrn C. als Tutor hatte ich halt einfach unfassbar viel Glück in der Oberstufe. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt an den ganzen historischen Quellen lag, die wir immer mal wieder analysieren durften, das war eher eine Qual. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat jetzt unser Klassenklima einfach wesentlich geprägt, in jeglicher Hinsicht. Also er war wirklich immer für uns da, egal was war, ob es innerhalb der Klasse irgendwelche Konflikte gab oder auch mit Lehrern. Er hat uns halt einfach zugehört und war für uns da. Und das ist halt einfach super wichtig, wenn man da jemanden hat in der Oberstufe, die sowieso schon stressig genug ist, dass man da einfach auch einen direkten Ansprechpartner hat, der vor Ort ist und an dem man sich halt jederzeit wenden
1: kann. Ha. Paul. Sei das ist ja ja. Eine Überraschung. Wie seid ihr denn daran gekommen? Ja. Hier wird äh. investigativ
2: gearbeitet. Das ist hier nicht irgendein so so ein Schnulli-Podcast. Hier sind das ist, äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Wollte ich gerade sagen, hast du eine eigene Redaktion hierfür? Ähm, okay, also eine Schülerin aus meinem letzten Leistungskurs, wo ich Tutor war. Äh, aber das, war, das macht jetzt auch die Verbindung. Ne? Also die Stimme ist ganz schwer aus. Ich
2: könnte dir einen Tipp geben.
1: Nee, brauchst du nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. War das Theresia?
2: Nee. nee. Du arbeitest, äh, also du hast gefragt, wie seid ihr da rangekommen? Es hm. könnte ja sein, dass ich Leute äh, kenne... Die mit dir zusammenarbeiten, wir haben vielleicht gemeinsame bekannte M- Mitarbeitende, ehemal- für mich ehemalige, für dich gerade zur Zeit Kollegen.
1: Nee. Du
2: kriegst, gleich, du kriegst gleich einen auf die Kappe.
1: Wahrscheinlich schon. Ah,
2: Lea. Genau, Lea Kapels richtig. So, Paul. Äh, Lassen wir gerade, ja, gibt es nur einen halben. Wir sind hier defizitorientiert. Nein, sind wir nicht. Das hast du gut gemacht, Paul. So, Ja, aber man kann auch Sachen
1: nur auch manchmal halb gut machen.
2: Halb gut reicht, du weißt. Und jetzt die, das letzte Audio.
0: An Paul C. schätze ich als ehemalige Referendarin vor allem seine fachliche Kompetenz, die konstruktive Kritik. Und auch seine engagierte Begleitung während der letzten zwei Jahre. Er hatte für die Referendare immer ein offenes Ohr und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Für seine neuen Aufgaben wünsche ich ihm viel Kraft, Freude sowie Gottes Segen.
1: Na, das war eindeutig. Das war Victoria. Victoria Thiel. Ich bin Spanisch und katholischer Religion mit ausgebildet. Hat großen Spaß gemacht. Genau, eine junge Kollegin. Und, genau, liebe Viktoria, Dankeschön für die äh, guten Glückwünsche. Ich glaube, äh,
2: was wir jetzt gerade und was die Hörer vielleicht auch gerade gehört haben, da kamen viele Dinge, wie du dich selbst beschrieben hast, haben die gesagt. Wir haben das nicht vorher abgeschrieben. Du kennst dich gut. Das ist auch, äh, glaube ich, gut zu wissen, wenn man sich gut kennt. Und äh, über seine Stärken äh, Bescheid zu wissen, um natürlich dann äh, auch kraftvoll arbeiten zu können.
1: Aber seine Schwächen muss man auch kennen.
2: Ja, aber wir die Stärken stärken. So, das ist jetzt jeder andere. <lacht> wir sind, äh, so sind wir drauf. Olli?
0: Schwächen zu stärken.
2: Nee, die Stärken zu stärken und äh, jetzt neue, ich habe gerade gesagt, kraftvolle neue Aufgaben. Uh. Hashtag berno stiftung Welche Aufgaben äh, stehen da jetzt gerade an?
1: Die Bern-Stiftung hat ja gerade die, oder ist gerade mitten in der Pubertät, hat 15 Jahre nun auf dem Buckel und in dieser Zeit einiges erlebt. Die Schulen sind in dieser Zeit von der Pike an gewachsen. Die ersten Schulen sind ja als Grundschulen schon in die Berner stiftung existieren mit reingekommen. Andere Schulen wie Ludwigslust und Lübeck kamen später dann dazu. Und äh, über die Jahre ist ja dieser gesamte Apparat gewachsen und damit ja auch die Aufgaben und Herausforderungen gewachsen. Ähm, Ein paar Veränderungen gab es ja aus aus Sicht der Zusammensetzung der Stiftungsschulen. Die Ludwigsluster Schule hat den Träger gewechselt, die Lübecker Schule auch. Nichtsdestotrotz sind wir da im ganz engen Kontakt und schauen auch äh, nach wie vor gemeinsam, also jetzt mit unseren ehemaligen Schulen natürlich ein bisschen weniger, aber gemeinsam, wo die Reise hingeht. Und da gibt es gemessen an der Zeit Hausaufgaben, die nicht klein sind. Kannst du vielleicht, äh, ja,
2: bevor du zu den Hausaufgaben kommst, Nicht alle, unserer Hörer, äh, kennen die Berne-Stiftung. Kannst du vielleicht ganz grob grob skizzieren in drei Sätzen, äh, wer und was wir sind?
1: Genau, also die Berne-Stiftung ist ein freier Schulträger, der äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, die ähm, katholische Schulbildung in Mecklenburg und in Schleswig-Holstein zu fördern und mitzugestalten. Ähm, Das heißt... Rein praktisch haben wir Schulstandorte in Rostock, in Schwerin und in Lübeck. In den großen Städten Schwerin und Rostock in Mecklenburg haben wir jeweils eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Das sind beides kooperative Gesamtschulen. Und Horte. Da komme ich Okay. Und wir haben die Grundschule in Lübeck und an unseren Einrichtungen hängen auch noch die ähm, Orte die ganz wesentlicher Teil der Grundschulen sind. Denn die Horte sind natürlich für die Gestaltung ähm, des äh, das, das außerschulischen Feldes innerhalb der Grundschule maßgeblich und äh, sind deswegen auch pädagogisch ähm, nicht wegzudenken. Die Lübecker Schule, das muss man vielleicht in dem Fall noch sagen, die betreiben wir in einer Trägergemeinschaft mit einem Lübecker Schulträger mit Kinderwege e.V., und haben da ein ganz produktives Arbeitsumfeld miteinander gefunden. Und Die Berner Stiftung im Erzbistum Hamburg als katholischer Schulträger hängt auch immer zusammen mit dem Erzbistum Hamburg. Und da äh, sind, ist man nach wie vor im Austausch miteinander und auch in Absprache, was Fra- äh, Finanzierungsfragen angeht. Da sind wir auch aufeinander angewiesen und ähm, entwickeln auch diese Beziehungen Stück für Stück weiter. Okay. So, jetzt waren wir weggekommen. Ne?
2: Ne, mal kurz skizzieren, welche Aufgaben anstehen.
1: Hm, ja, also gucken wir auf die letzten anderthalb Jahre. Dann äh, muss man ja sagen, hat sich einiges verändert in der Bildungslandschaft. Zum einen hat uns die Digitalisierungswelle die ja vorher eigentlich schon losgetreten wurde durch den Digitalpakt, eigentlich überrollt, weil die Anforderungen, die waren von einem Tag auf dem anderen da. Es musste Distanzunterricht ermöglicht werden, es musste Hybridunterricht ermöglicht werden, es musste, mussten Kontaktebenen geschaffen werden zwischen Eltern, zwischen Schülern, zwischen Lehrern. Und da äh, hat sich die Bernhard-Stiftung und die Schulen oder haben sich die Schulen der Berner stiftung mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert gesehen wie ähm, alle anderen Schulen und alle anderen Schulträger. Wir waren von Anfang an eigentlich ganz gut aufgestellt, weil wir bereits eine Kommunikationsebene über unser internes Bernonet hatten. Ähm, Das, äh, sagen wir mal, grundlegende Züge einer äh, Lernplattform beinhaltet und was für den Moment ein gutes Instrument war. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir jetzt noch sehen, Für den Bereich der Videolehre haben wir uns noch ein weiteres Programm mit dazugeholt, sodass wir dann auch den Vernünftig im Videoformat umsetzen können. Und jetzt könnte man ja sagen, neues Schuljahr, neues Glück, die Corona-Zahlen gehen zurück, endlich wieder alles auf Anfang. Aber ich glaube, das wäre der falsche Impuls. Denn äh, wir haben in den letzten anderthalb Jahren so viel gelernt über digitale Bildung und auch über neue Formen der Bildung, dass es jetzt eigentlich vertan wäre, diese Überlegung nicht weiter fortzuführen, zu schauen, welche Impulse können wir jetzt aus dieser Zeit mitnehmen und übertragen. Denn letztlich, was wollen wir denn? Wir wollen die Schüler vorbereiten auf ein gutes Leben und sicherlich auch ein gutes Arbeiten in einer durchweg digitalisierten Welt. Und diese Kompetenzen, die sie dafür brauchen, die vermitteln wir schon in der Schule. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier Wege finden können, wo wir traditionelles Schulwesen, das gewissen Zwängen unterliegt. Ne? Wir haben Rahmenpläne, wir haben Prüfungsverordnungen, die wir enthalten müssen, wir haben Stundentafeln, die enthalten müssen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese formalen Dinge, die uns definieren, soweit mitgestalten und umgestalten können und dass Freiräume da sind, wo wir nun die Impulse, die wir gesammelt haben, mit reinbringen können. Beispielsweise, wer verbietet uns denn, über hybride Unterrichtsformen weiter nachzudenken? Denn es gibt ja Fälle, wo Schüler nicht am Unterricht teilnehmen können, aus diesen oder jenen Gründen, und nicht krank sind, das will ich dann nur mit gesagt haben. Warum sollen die nicht von einem anderen Ort am Unterricht teilnehmen können? Warum sollen wir nicht als Schulträger, der Schulen an verschiedenen Standorten betreibt, warum sollen wir nicht hier Vernetzungen herstellen, die über, sagen wir mal, eine Fachschaftskonferenz bei Teams hinausgeht, sondern auch Unterrichtsformen bedenken. Denn hier schlummern ja Potenziale, die man anzappen kann. Und ähm, anfangen müssen wir bei allen Überlegungen aber immer wieder beim Kind, also beim bei den Spielereien, was ist technisch möglich, müssen wir mal schauen, was hilft eigentlich dem Kind und nicht nur uns als Schulträger und nicht nur den Kollegen und wo ist jetzt eine Arbeitserleichterung oder was, sondern wie können wir hier die Kinder in ihren Kompetenzen für die Zukunft stark machen und voranbringen. Und Da sehe ich uns als ähm, Schulträger und auch mich selbst in meiner Rolle als äh, unterstützende Kraft im Bereich der Schulverwaltung, der gemeinsam mit den Schulen schaut, ähm, was ist da, wie können wir damit arbeiten und wie können wir das Bestmögliche für die Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und für die Lehre im Allgemeinen Sehr Schön.
0: Das ist jetzt schon, schon ganz viel zum Thema äh, Schulentwicklung, die wir jetzt irgendwie in der, der Gegenwart angehen wollen oder die du gerne angehen möchtest, auch in deiner neuen Funktion als Beauftragter der Stiftungsdirektion. Aber wir haben immer so eine, so eine Klassikerfrage für uns hier, die wir immer so gegen Ende des Podcasts stellen, wo es um die Zukunft gehen soll. Denn äh, uns interessiert natürlich äh, ganz stark, ähm, was passiert so in den nächsten neun bis zehn Jahren. Wir haben die äh, Entwicklungsziele, die BNEs. Wo siehst du denn,
1: Ja, Schule 2030 oder wie wie möchtest du, dass Schule 2030 aussieht? Ähm, Schule 2030 muss sich an den Herausforderungen messen lassen, die äh, das nächste Jahrzehnt mit uns bringt. Und äh, über die Digitalisierung haben wir jetzt schon gesprochen, aber die Herausforderungen gehen ja weiter. Wir müssen über ähm, eine Vertiefung im Bereich der äh, nachhaltigen ökologischen Bildung nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, von der klassischen Fachlehre in eine stärkere Vernetzung reinzukommen. Denn Berufsfelder werden sich mehr und mehr miteinander vernetzen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir ähm, das inklusive Lernen voranbringen. Das ähm, hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht, äh, Aber einen letzten Gedanken wollte ich jetzt, glaube ich, noch... Reinwerfen und zwar, und das ist etwas, was glaube ich uns auch als ähm, christliche Schule auszeichnet und auch auszeichnen sollte, dass wir immer wieder den Blick zurückwerfen auf das Stichwort der Bildungsgerechtigkeit. Denn als freie Schulträger. ist man in der Notwendigkeit, Schulgelder zu erheben. Und oft genug ähm, erlebt man dann im Kontext um diese Diskussion ähm, Standpunkte, die in diese Richtung gehen, dass man hier ein exklusives Geschäft betreibt. wo nicht alle Und da möchte ich einfach noch mal sagen, dass es uns als Schulträger wichtig ist, dass unsere Schulen offen sind, dass wir Möglichkeiten für alle Elternhäuser bieten, Schüler zu beschulen und äh, möchte dafür einfach auch werben, dass wir hier an unseren Schulen versuchen, eine ganz große Gerechtigkeit oder sagen wir mal eine größtmögliche Gerechtigkeit herzustellen. Und da sind wir nach wie vor auf dem Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Viel nehmen wir in die Hand. Man muss auch sagen, durch die... ähm, durch die Corona-Helfen, die jetzt beispielsweise, und da kann man auch mal ein Dankeschön sagen, aus der Landespolitik ähm, über uns gekommen sind, äh, konnten wir auf dem Weg auch große Schritte machen, weil einfach Schüler, die keinen Zugang zu Geräten hatten, dadurch ausgestattet werden konnten. Und ähm, was auch ein ganz gutes Beispiel ist, denn ähm, wir sind zwar ein freier Schulträger, Aber nichtsdestotrotz sind wir Teil der Schullandschaften in Mecklenburg und in Schleswig-Holstein und äh, aus diesen Schullandschaften auch nicht mehr wegzudenken. Und ähm, wir haben viele Aufgaben vor uns. Und äh, ich glaube, wir müssen miteinander im Gespräch Schwerpunkte setzen, um gezielt diese Entwicklung voranzutreiben. Und da sind wir einfach auch aufeinander angewiesen. Auf den direkten Diskurs und dann die äh, gemeinschaftliche Entscheidung in den Schulen, in den Gremien und äh, mit dem festen Willen, miteinander die Schulen voranzubringen. Und was anderes merke ich eigentlich nicht. Eigentlich geht es darum, wenn ich mit meinen Kollegen und Kollegen spreche. Ähm, Ich
2: will jetzt das nicht zu doll feiern, aber äh also es macht richtig Lust, jetzt äh, anzupacken und es ist immer schön, wenn man merkt, ich habe das vorhin gerade schon mal gesagt, Studien, wir haben uns als Praktikanten, Studi- Referendar, Kollege, Nachfolger, es ist immer schön zu wissen, äh, wenn jemand das besser macht als man selbst. Also dass es nicht umsonst war, wenn jemand die Ideen, die man schon gehabt hat, einfach nochmal weiterführt und äh, da haben wir jetzt einfach Lust drauf. Wir wollen, äh, und was ganz toll, äh, was ich jetzt mal, gut, mal positiv noch mal herausstellen möchte, und dann ist auch Schluss. Wir haben uns gerade überhaupt nicht über Geld unterhalten. Weil normalerweise, Schulträger, es ja. also immer um Geld, vielleicht ganz minimal ging es ums Geld, da hast du aber was positiv hervorgehoben. Wir haben erstmal noch nicht darüber gesprochen, was nicht möglich ist, sondern äh, was möglich sein sollte und was ermöglicht werden sollte. Ich habe Freiräume gehört, ich habe gehört, neue äh, innovative Unterrichtsformate entwickeln, Kinder in den Blick nehmen, Kollegen entlasten. Das, äh, denke ich, da können wir alle gut uns ein schönes Bild machen für eine Schule 2030. Äh, da haben wir alle Lust dran, mitzugestalten. Ähm, Olli, wie, oder wie siehst du das?
0: Ich freue mich sowieso schon total drauf. Ich äh, kann es auch kaum erwarten, jetzt was in die Hände zu nehmen. Wir sind sowieso schon bei so vielen Sachen dabei und ich freue mich auch, dass es so weiterläuft und weitergeht. Und auch da mit äh, Paul zusammenzuarbeiten als neuen äh, Stiftungsbeauftragten. Gut. Wir haben, äh, Paul, es gehört noch dazu,
2: äh, was gerade Klima, ich weiß hier noch einen Ball zu, weil das vorhin war, wir hatten es im Vorgespräch äh, gesagt, und äh, das Thema Klimaerziehung, die Zukunft kann ja auch direkt jetzt schon anfangen. Äh, äh, du hast von Sport gesprochen, Radfahren. Da wolltest du noch mal drauf eingehen.
1: Ja. <lacht> Und da freuen sich die, die Kollegen, die, Urlauben, die das ja. gerade
2: organisiert haben. Ja. Da ist auch eine Form, wo ähm,
1: man das dann in den Blick nimmt. Das stimmt, denn es ist was ganz Tolles geschehen. Nämlich äh, die Don Bosco-Schule hat ähm, etwas geleistet, dass äh, die Stadt Rostock, die Kommune Rostock, auf dem Weg zur CO2-neutralen Stadt ein ganzes Stück vorangebracht hat. Nämlich die Dombosko-Schule hat beim Stadtradeln gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Als größte Gruppe mit den meisten Kilometern. Wie viele Kilometer, Gerd? Äh, über 50.000. 50.000? Ja, 322
2: Teilnehmer, Schüler, Lehrer, Lehrer. Ähm Eltern und vor allem schönen Grundschule und weiterführende Schule Hort alle zusammen. Schönes Projekt. Ich möchte jetzt nur stellvertretend, hebe ich Ihnen hervor ja vor, äh, den Kollegen Robert Arndt, äh, Sportskanone, äh, der, darf man überhaupt noch so sagen, äh, ein sportlicher Kollege, der das top vorbereitet hat, top durchgeführt hat und äh, die Leute auch motiviert hat, mitgezogen hat, das einfach auch vorbildlich lebt, diesen Sportsgeist. Und ähm, es ging nicht nur um den Sport, es geht denn hier auch um die Nachhaltigkeit und dass wir echt CO2 eingespart haben und unser kleiner Beitrag zu Smile City Rostock und darauf können wir aufbauen. Mal gucken, jetzt haben wir den Wanderpokal, das ist natürlich dann eine Verpflichtung, den nächstes Jahr zu verteidigen. Mhm.
1: Ja, da könnt ihr euch auch ein Beispiel nehmen an der Schweriner Schule, an die hat jetzt, glaube ich, das fünfte Mal in Folge gewonnen. Aber man muss sagen, 50.000 ist amtlich. Die haben dieses Jahr, glaube ich, mit 16.000 gewonnen. Äh, aber Schwerin ist ja auch ein bisschen klar. Okay, ich, 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 man muss gönnen können, aber ich glaube, bei
2: uns ist auch schon das vierte oder fünfte Mal nicht sogar mehr. Aber äh, umso toll äh, das zeige ich, dass wir Gemeinschaft unterwegs sind und dass irgendwie so ein guter Geist uns verbindet und die gleichen Themen auch unsere Schulen. Ist doch schön, wenn man sich über diese Themen dann wieder trifft. Paul, eine Sache noch. Äh, das ist auch bei uns Standard. Jeder darf so einen Spruch, der ihm wichtig ist, nochmal so den unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben. Welchen mhm. würdest du jetzt mitgeben?
1: Ähm. Ja, als Schulträger muss ich eigentlich aufs Leitbild zurückgreifen. Das mache ich auch kurz, aber ich habe da noch einen anderen. Okay. Ähm, also wenn wir beim Leitbild anfangen, müssen wir ganz kurz sagen: Ihr seid zur Freiheit berufen, dienet einander in Liebe. Der Klassiker äh, aus den Galaterbriefen, der die pädagogische Arbeit an den Schulen und Horten der Werner-Stiftung eigentlich von Anfang an begleitet und in dem so viel drin steckt. Alles. Wir, alles. wir blicken aufs Kind. Und wir tragen Verantwortung miteinander, füreinander. Und dafür wollen wir arbeiten. Ähm, Hier könnte man jetzt einen Punkt setzen. Aber wir haben ja so viel über Digitalisierung gesprochen. Dann kann man nochmal den äh, alten Klagspruch auspacken. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und jetzt müssen wir mal den Technologiebegriff vielleicht nicht nur auf Dinger mit Tastaturen und Lampen beziehen, sondern äh, auf das gesamte System Schule und wenn Schule ein bisschen was Magisches erhält, dann äh, macht es doch doppelt Spaß, hinzugehen als Kollege, als Schüler. Und äh, in dem Sinne ganz lieben Dank für die Einladung und für dieses tolle Format. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Genau. Ich denke sehr gerne draußen. Ja, wir könnten
2: jetzt, denke ich, noch bei einem guten Kaffee oder alkoholfreien Bier das Gespräch noch fortsetzen und das eine oder andere vertiefen. Ähm, Ich glaube, wir haben, ich glaube, jeder, der das jetzt gehört hat, kann so ungefähr einschätzen, wo die Reise hingeht mit dir die nächsten Jahre. Darauf freuen wir uns, das haben wir jetzt mehrmals gesagt. Und wir freuen uns natürlich, dass wir dann nächstes Mal das in in der Realität dann fortsetzen, auch bei den Fortbildungen mit den Projekten, die wir anschieben wollen, gemeinschaftlich. Ich habe viel gehört mit Vernetzen, auch Schwerin nochmal, die Schulen nochmal stärker miteinander verbinden. Lass uns das angehen. Und äh, vielleicht wiederholen wir das Gespräch einfach mal in einem Jahr und gucken mal, sehen da mal genau hin, was da so passiert ist und laden uns vielleicht noch einen Schüler und eine Kollegin ein, von einer aus Schwerin, einer aus Rostock. Äh, das könnte ein ganz spannendes Gespräch werden. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dass du uns liebevoll Zeit geschenkt hast.
1: Das mache ich doch gerne. Und schönes Format, das ihr hier in die Welt rausstrahlt. Dankeschön an euch. Heute gibt es noch,
2: äh, vielen Dank, Paul, am Ende immer äh, eine Podcast-Empfehlung. Jetzt ist es so, dass wir diesmal das noch nicht machen, sondern äh, in der neuen Staffel werden wir uns ab und zu mal für einen kurzen Sidekick auch mal den einen oder anderen Podcaster dazu einladen. Da haben wir jetzt Kontakte aufgenommen zu einigen, wir sind ja hier so ein kleiner, bescheidener Familienbetrieb, äh, zu einigen Größen, die dann vielleicht mal das ein oder andere Statement mit einstreuen oder wir auch vielleicht äh, mal eine Podcast übergreifend moderieren. Wir haben es so ein bisschen ja mit dem, äh, mit dem Küchentalk schon gemacht, äh, wo wir was beigesteuert haben, was wir, und da sind jetzt auch andere noch am Start, da könnt ihr, euch, äh, könnt ihr euch auf was freuen und das bereichert das nochmal und wie gesagt, Teilen ist auch eine Zukunftskompetenz und wenn wir unser Wissen teilen, was auch in anderen Podcasts so läuft, an interessanten Dingen zur Bildung, äh, dann werden wir alle ein bisschen schlauer, äh, als wir sowieso schon sind. Ich wünsche euch äh, noch eine schöne Restwoche und äh, bis bald. Bis bald, Dankeschön.